0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibé, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli. Továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével. És Gede Balázsa. És egy perc múlva lesz negyed kilenc, elkezdett kisütni a nap, egyre jobb az idő. Mondjuk attól meleg nem lesz, azt hiszem négy fokos maximumot várunk. És vannak közlekedési
0: infóink is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Na, a d Kartárs útra kélt, és azt írja, további jó reggelt. kartás a közepes köt zavarja a forgalmat. Váltszés. Ő a köd és göd. között közepes forgalom mellett 23 perc a menetidő. Ebben a pillanatban érkezett, hogy a petőfi híd be van állva Pest felé. Húha, baleset a van. Sor. Köszönjük.
2: Azt mondja, baleset a Grasalkovics úton, torlódás mindkét irányban, a tárcsás utca előtt, baleset a Csömöri úton, a 16. kerületben, a utcánál a keresztirányú forgalomban is korlátozások vannak. Baleset okoz torlódást a Budakeszi úton befelé, a Szép Juhászni út előtt.
1: Aztán az m 3 as autópályán Budapest irányába Babati pihenőnél a belső sávban baleset történt. Jelentős a torlódás, ezt most kaptuk, úgyhogy ez egy friss info. és uh, még korábban írt egy hallgató, hogy a Hungárián népriget előtt az Árpád felé baleset, illetve hitte ő, beállt, mint a gerej, de nem is baleset, ezt később küldte utána, a rendőrök elfogtak valakit, de csak egy sávban halad a forgalom az M5-ös bevezetőtől. Jó! Aztán mocskos mód az utak. Igen, 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 erre utatom én is reggel, ugye, hogy nagyon egy ilyen vékony hátja fagyás van
0: az uton. Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét szakában. éjszakában. Millás reggeli.
1: Érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, mint például a Töröklira helyzete, helyzete, egyetre, helyzete hogy mennyire hat a forintra, igen. vagy hat egyáltalán voltak, vannak ilyen ökölszabályok, hogy egy kupacba tartozunk, még akár a dél-afrikai randal is. Aztán Kerrytrédről is lesz szó, kicsit felevenítjük, hogy egyáltalán mi az, és most hol ütötte fel a fejét, forint, kamatok, meg még arra is kitérünk, ugye, hogy az emelkedő kamatszint mellett, hogy lehet majd esetleg befektetéseken elérni valahogy miféle szemmel látható hasznot mit lehet tenni, akár privátbanki ügyfélként, akár simán befektetőként. Mindebben Plesinger Gyula lesz a segítségünkre, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok
1: Kezdjük ez a Líra hatással, hogy mennyiben tartozunk mi olyan társaságba, ami, amiben így a fertőzés egyik devizáról a másikra, terjedhet, helyett ugye a török lira helyzete az nem túl rózsás mostanában és hát ö, többen vélnek párhuzamot látni a forint gyengülő helyzete és a között
3: hát a napjaink piaci mozgásainak az egyik, egyik leglátványosabb eleme és hát nem pozitív előjellel a, a lira mozgása hogyha egy gyerekversikét kéne most önkényesen átírnom, hogy a forint szempontjából azt tudnám mondani, hogy egy török gyerek megvágta a magyar gyerek pedig közömbösen
1: nézegeti
3: oh, ezt a, a balesetet, és, és talán ezzel tudnám én össze, vagy ezzel az analogiával tudnám éreztetni azt, hogy szerintem az én tényleg teljesen szubjektív megítélésem szerint, milyen hatása lehet a, a hazai piacra a, 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 a líra gyengülésének. Ugye a lírának egy elég katasztrofális éve volt. A, most nézegettem így a műsorra készülve, hogyha egy, kicsit ilyen bulváros statisztikát nézünk, és a világ összes devizáját uh, uh, listázzuk, akkor bizony alulról a harmadik uh, uh, helyet foglalja el a líra, közel 50%-ot gyengült a, uh, a dollárral szemben. És kétségtelen tény, hogy uh, létezik, amire te is utaltál a felvezetőben az a fajta ilyen piaci reflex, hogy uh, a földrajzi közelség miatt, illetve egyszerűen uh, ilyen kereskedési szervezeti okok miatt, ugye ami a, a nagy e, nemzetközi bankok általában egy csoporton belül kezelik a, a közép-európai, illetve török afrikai izraeli devizáknak a kereskedését, azért van egy ilyen érzet, hogy ezek logikailag összetartoznak. És ha nagyon más impulzus nem kap a piac, akkor tényleg előfordulhat az, hogy, hogy pusztán ilyen szentimentális okokból a, a rossz hangulat átterjedhet egyik, egyik piacról a másikra. Ennek az eredete viszont 8-9-es válság előtti időkre vezethető vissza, amikor azért nagyon más gazdasági mutatókkal rendelkeztek ezek az egyes, egyes devizák. Az én véleményem az az, hogy Azokban az időkben, tehát 2008 előtt legitimebb volt ezeknek a, a devizáknak az együttmozgása, vagy hogy most konkrét legyek, a török lírának, illetve a forintnak az együttmozgása. Köszönhetően annak, hogy mindkét gazdaság abban az időben az egy jelentősebb folyófizetési mérlek hiányjal küzdött. Emiatt a, a, a piaci változás hasonlóképpen hatott, hatott rájuk mostanra, és én azért ezért gondolom, hogy elszakadhat egymástól a két deviza, az egy jelentősen megváltozott, főleg a monetáris politikai háttér tör, Törökországban és Magyarországon.
2: Uh-huh. Jó, tehát ugye látjuk, hogy a török lírával mi történik, és sokakban felvetődött, hogy akkor ez, ez, ez gond lehet, de ezek szerint akkor nincs akkor a korreláció, mint, mint amekkorát így gondolunk.
3: Hát uh, ja, azt kell diagnosztizálni, hogy mi az, ami a török líra szabadesését okozza, és ez egy, hát valóban nem tisztem nekem szerintem minősíteni a, a török jegybankot, meg vannak erre a felkentelemzők, de kétségtelen tény, hogy azért nagyon, nagyon szokatlan hozzáállás az, hogy 20%-os és emelkedő infláció mellett a jegybank érezhetően uh, politikai uh, hogy mondjam, nyomásgyakorlás következtében kamatot csökkent. Tehát ez a mix azért uh, ilyen ortodox gondolkodású Ez nem egy deviza erősítő lépés. Számára. Hát nem, 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 az álmos könyvben nem ezt írják, igen, hogy, a, a, hogy ez majd akkor stabilizálja a devizát. Ez ugye egy nagyon, nagyon barátságtalan fundamentális hátteret biztosít a, a, a török lírának, és itt, itt bejön a képbe valóban a, a, amúgy a, a spekuláns logika és viselkedés. Azok a nagy befektetők, akik, akik erre a szerintük helytelen monetáris politikai válaszra piaci pozíciókat akarnak fölvenni, azok bizony visszaigazolva látják a saját gondolkodásukat és stratégiájukat és ebben az esetben általában az a gyakorlat hogy egy működő, egy jó működés pozitív hozamot generáló befektetésre a profi spekulánsok bizony rávesznek tehát én azt gyanítom és ez ez érezhető a piaci mozgásokon hogy ők fölvettek egy lira gyengülésére játszó pozíciót és amikor visszaigazolta őket a piac akkor ezt a kitettséget még tovább növelték és aztán még tovább növelték, és nincs igazán ellenállás. Tehát egy vákumban gyengül a lira, de ez nagyon török specifikus. Tehát mm-hmm. Magyarországon azért erről beszélgettünk talán pont egy hónappal ezelőtt, hogy a bank gyorsan a regionális kollégái id- előtt még időben, igaz, hogy kisebb értékben de, de emelt kamatot, azóta ugye gyorsítottak is a kamatemelés ütemén. Abszolút nincs ez a probléma a forint piacán, ami a török lirát, hát egy megfektette, így csúnyán, Aha. csúnyán fogalmazva. Még
1: egy szó, itt a, itt a csoportok meg, meg, meg közös halmazok mentén, hogy ha törökökkel nem is, de léteznek ilyen, illetve tudom, hogy léteznek, csak most vagyunk-e éppen valamilyen, akár egy szűkebb, mondjuk a Melyik
2: cseh- dobozba vagyunk berakva. Igen, a
1: csehekkel, lengyelekkel például együtt, vagy igen, milyen dobozok vannak, és melyikben lehetünk mi, ami esetleg mégiscsak hatással van a forintra?
3: A, ez, egy, ez egy fontos szempont a kereskedés tekintetében. Ugye még egyszer visszautalnék itt a nagybankokra, akik a munkájukat ilyen, ilyen szempontból Nyilván meg. itt is
1: portfóliót lehet képezni, mint részvényekből, és hogyha egy, egy portfólióban vagyunk, az egyik romlása hathat hat a másikra, gondolom én.
3: Igen, abszolút a gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy azért egy devizakereskedő mondjuk egy, egy globális bankban esetekben akár 12-15 devizát is kell, hogy kövessen. Ez azért, ez azért rendkívül sok, tehát mindegyikben pontosan képben lenni, Szerintem könnyen belátható raikusak számára is, hogy ezért nagyon nehéz. Tehát teljes globális szakértelme a devizapiacon, én megkockáztatom, hogy senkinek nincsen. Mi tradicionálisan a magyar fizetőeszköz, az úgynevezett EMEA régió, ez az Európa-Közel-Kelet-Afrika régióba tartozik, tehát hogyha valaki Mondjuk elmegy kereskedni Londonba, és ez lesz a szakmája, és ennek a régiónak lesz a szakértője, akkor a közép-európai, devizákat, a lírát, a Sékelt, esetleg a Rubelt, Kazak-tengét, illetve a Dél-afrikai rendet fogja várhatóan kereskedni, ez egy időzóna alapján került besorolása, és ez egy ilyen piaci standard, egy elfogadott csoportosítás.
1: Mm-hmm. Nézzük egy kicsit a kerit. Elevenítsük fel, hogy mi az, szerintem egy jó 10 Nem a csón, hanem, hanem Igen. A trade. Igen. Jó, 10-15 évvel ezelőtt vagy nem is tudom, amikor Szóval egy magasabb kamat környezetben többször emlékeztünk meg en- en- erről a ö, dologról. De most megint lehet, meg akár a fordítottjáról, hogy milyen egy ilyen negatív keri, ezt járjuk körbe egy kicsit.
3: Igen, ezzel, hogy elindultak fölfelé a kamatok, ez a fogalom, ez, ez újra előkerülhet. Ha már megidéztük a 2008-9 válság előtti időket, akkor megint visszautalnék, mert azokban az években volt igazán divatos ez az úgynevezett Carrie trade. Nézzék el a el, kedves hallgatók, én sem szeretek angol szakzsargonnal élni egy budapesti rádió, volt egyszer ennek egész egyszerűen nincs a magyar, a szép de, magyar De kormitása. még csak meg sem
1: próbálta senki, azt hiszem mert de néha így próbáljuk szakolni ide-oda ezeket, de ezt azt hiszem ez, ez nem lehet, kísérlet de sem történt
3: Szerintem nem most kezdjük el nem. a hallgatókat, egyszerűen csak ké- kérem a megértést, hogy ez egy, ez egy angol kifejezés a kerry a az ugye magyarul tartás jelent tehát talán innen lehet innen lehet megközelíteni, hogy hogy azokat a a, a devizákat preferálta a piac. Eléggé egybites módon teszem hozzá ilyen 2006 7 környékén, aminek magas volt a kamata, mert hogy bemegyek abba a devizába, nem nagyon néztük, hogy, hogy milyen fundamentumok váltották ki ezt a magas kamatot, csak egyszer örült mindenki egy magas kamat, és ezeket a devizákat vették, és adták el szemben velük azokat a devizákat, amiknek alacsony volt a a kamata nagyon leegyszerűsítve, de tulajdonképpen a lényeget megragadva erről szólt ez a carry trade világ hogy, hogy, hogy a magasabb kamatozású devizák jobban, jobban teljesítettek, nagyobb volt irántuk a kereslet ugye a logika elmegött annyi, hogy egy picit akkor még talán egy 10 centi mélyre le a, a, a szakmába, hogyha én mondjuk dollárból indulok Vegyük akkor a török példát, egy illusztrációként. Dollárban mondjuk 0 százalékos kamatot tudnék eltenni a, a betétemen, akkor fogom a dolláromat, átváltom lírára. Lírában most az alapkamat az 15%. Elmegyek egy ankarai bankba, akkor átváltottam a lírámat, és betettem 15 százalékon. Ebben a pillanatban én biztosítva vagyok, 15 százaléknyi líra gyengülés ellen. Hiszen, hogyha 15 ot gyengül a
1: líra... Akkor meg mindig nullába árfolyam,
3: vagyunk. Árfolyamon, így van, pont annyit veszitek el, mint amit a magasabb kamaton nyertem. És ez a válság előtti időkben, ezek a pufferek, ezek nagyon vonzóak voltak, és működtek is szépen. Annyiban változott most a helyzet, hogy uh, most azon egy egy kicsit felejtsük is el, hogy... hogy Törökországon kamat csökkentés van, ami ugye ezt a kéri ezt a magasabb kamatot folyamatosan erodálja. Hogyha rögzülne is itt a 15% körül a magasabb kamatszint, hát ez a szegény deviza, ez egy hónap alatt produkál ekkora mozgásokat most éppen. Hiába magasabb kamat, ez az úgynevezett kéri ez nem fog kellőennyiségű védelmet biztosítani neki. Tehát az a paradox helyzet van, 14 évvel ezelőtthöz képest, hogy egy magas devizát is lehet, hogy most inkább, uh, inkább eladásra javasolnak. Sőt, ugye az előbb erre is utaltam, hogy szerintem a nagy nemzetközi játékosok folyamatosan adják a, uh-huh. a, a lírát, annak ellenére, hogy rendkívül magas kamatot veszítenek el a líra eladásával.
1: Uh-huh. És
2: vannak vállalkozókedvők, akik megveszik. Igen. igen
1: akkor itt itt megvizsgálhatjuk a forint helyzetét is ugye mert a sorozatos kamatemelés gyakorlatilag ezt ezt is el lehet érni ezt a bizonyos negatív kerített hogy költségesebb legyen a forint elleni spekuláció mennyire mennyire van ez így tehát mennyire elegendő ez a fajta kamatemelési ütemezés amit most az MNB véghez visz ahhoz hogy a forint gyengülése egyelőre megálljon most az erősödést egyelőre ne is feszegessük
3: igen. szerintem a cél alapvetően az volt, hogy egy picit megnyugodjon a piac, és a gyanúm az, hogy az MNB ezt, ezt a célját talán rövid távon tudta is teljesíteni. Hozzáteszem azért így, így az árfolyam mozgásokat nézve, azt nem merném kijelenteni, hogy a nyomás eltűnt volna a piacunkról, de hogy az előbb is beszélgettünk erről, ez szerintem nem annyira forint specifikus már. Az MNB olyan értelemben egy, az én, ez megint saját uh, púrfőből érkező privát vélemény, de olyan értelemben egy, uh, egy kockázatos stratégiát választott, hogy leszállítja azt, amit a piac tulajdonképpen, hát idézővel, kikényszerített tőle. Uh-huh. Uh, ennek van egy nagyon pozitív üzenete a, a piac felé, uh, hogy kedves piac halljuk, amit mondtak, figyelünk rátok, és együtt dolgozunk. Ez a pozitív olvasata, a kevésbé pozitív pedig az, hogy csináljuk, amit mondtak. Igen. Uh, em, Úgy táncolunk, soha...
1: ahogy fütyöltak.
3: Igen, ez, 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 ez órákig el tudnánk ezen lamentálni, ez, de minden egy bank szembesül ezzel a problémával. Rövid távon én azt gondolom, hogy, hogy ki kellett egyezni egy döntetlenben a, az MMB és a piac között, és azzal, hogy gyorsítottak a kamatemelés ütemén, tehát egy szimbolikus jelentőségi üzenetet küldtek ezzel a piaccal, ez szerintem a figyelmet elfordították rólunk legalábbis legalább is rövid távon. Önmagában ugye a sajtóban olvasni olyan véleményeket is, hogy a kamatemelésnek ezen üteme azt hiszem, hogy talán egy szúnyogcsítés analógia volt, ebben lehet igazság, de, de talán nem ez volt most a lényeg. Akkorákat tud, ugye a töröklira kapcsán tudtunk egy picit lamentálni azon, hogy egy-egy nagyobb mozgás, milyen pillanatok alatt uh, erodál el nagyobb uh, kamatkülönbözeteket is. Kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán mm-hmm. nagyobb nagyobbakat mozogni, mert hogyha elindul a forint, ne adja Isten nagyobb volatilitással, akkor egy, egy magasabb kamatkörnyezet sem lesz útjában a- 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 egy-, egy komolyabb gyengülésnek. Én szerintem most így rövid távon a uh, nyugalmat sikerült helyreállítani a piacon.
1: Világos. Nagyon fagy az időnk, de még egy-két percet szenteljünk a te szűkedebb szakmádnak a privát banki üzetágnak, hogy uh, most ilyen kamat környezet a Magas lehet. kamat
2: környezet, pont erről beszéltünk, de, hogy sok mindent megzabál az inflációra. Sok mindent megzabál,
1: például állampapírhozamok sem már annyira vonzóak, mint voltak korábban, ugye vannak itt sztár lakossági állampapírok, uh, ugyanakkor máshol is uh, nehézségek lehetnek, mások vonzóbbák válhatnak, bár nem egy nagy befektetés betétben tartani a pénz, de most már lassan azon is lesz valami látható hozam, szóval hogy állunk? Ezen Igen,
3: hát ha a, akkor követve így a, a, a kérdés a feltevésnek a kronológiáját, logikáját, állampapírok terén egyelőre nem látunk összességében az állományban jelentős változás, bár tényes való, hogy főleg a, a Máplusz terméket azért negatívan érinti a a magas infláció, hogyha valamit nagyobb bele akarok látni az elmúlt időszak tendenciájába, akkor az a prémium magyar állampapír iránti eh, nagyobb keresletnek a kialakulása, de ez teljesen logikus is, hiszen infláció ellen ugye az a, az a papír véd jobban, tehát ezzel szerintem olyan őrült meglepetést a hallgatóknak nem, nem okozta. Ami, amivel Tudunk és egyenlőre nem kellenes meglepetést okozni így az ügyfélkörben, hogy megfogalmazódik nyilván az a nagyon jogosnak tűnő elvárás, hogy hát magasabb kamatok mellett, akkor kedves privátbank, tessék magasabb betéti kamatokat is adni. Ez azért ennél egy árnyaltabb dolog, ugyanis a kamatemelésekkel párhuzamosan nem változik még egyenlőre a bankszektornak a likviditási helyzete érdemben, tehát azt ki lehet jelenteni egy viszonylag egyszerű, egyszerű jelven, hogy hogy nyakigülünk a, a likviditásban a teljes bankszektor, tehát nincs étvágya jelenleg a bankoknak, még további, további betétekre. Ezért én azt gyanítom, hogy a betéti árazások elég lassan fogják lekövetni a, a a kamat kamatemelést. Amit érdemes lehet esetleg megfontolni, és én nyilván konkrét ajánlatot nem mernék tenni, hiszen más bankok nevében aztán különösen nem nyilatkozhatok, de a, a lekötött betétek iránti, tehát a hosszabb időre lekötött betétek iránti kereslettel kapcsolatban számolunk azzal, hogy, hogy viszonylag hamar uh, nőhet meg. Uh-huh. tehát A betétlekötések uh, szempontjából lehet hatása a, a magasabb kamatnak. És akkor egy utolsó Gondolat még, aminek én viszont személy szerint e, tényleg örülök. A, egy apróságnak tűnhet, és talán sokak számára nem is ismert termék, de azzal, hogy emelkednek a, a hozamok, ezzel e, az erre szakosodott kibocsátóknak lehetősége nyílik majd úgynevezett tőkegarantált, vagy részlegesen tőkegarantált struktúrált termékeknek a kibocsátására. Ez amennyire bonyolult az elnevezése, ezek azért annyira annyira egyszerű termékek, ahogy a neve is mutatja a magát a befizetett vagy befektetett tőkét a kibocsátó. Nagyon fontos, hogy lejárat pillanatában, tehát előtte nem, de a lejárat pillanatában, vagy száz százalékban, vagy szokás még 95-90%-ig árazni, tehát valamilyen részben a befektetett tőkét garantálja, és ezen felül pedig a befektető kap valamiféle kitettséget általában tőzsdeindexek, vagy mondjuk nyersanyag árfolyam mozgása tekintetében. Ez azért nagyon klassz.
1: Igen. Mondja csak!
3: Ez azért nagyon klassz, mert egy nagyon finom átmenetet jelent a lakossági állampapírok kockázatmentes világából a kockázatos befektetések halmaza felé, és szerintem azért a portfólióknak egy jó része az, az igenis jó, hogyha ezekben a, a termékekben van. Ezeket a termékeket az elmúlt évek nagyon alacsony kamatkörnyezet a részletekben, nem mennék bele, hogy miért van de hogy teljesen kiárazta, és most látjuk azt, hogy talán visszajöhetnek ezek a termékek.
1: Oké, okay. hát uh, lehet egy következő epizódban majd ezekről bővebben beszélünk, hogy mi volt ez a rejtelmes üzenet, hogy a kamatok emelkedésével lehetőség válik uh, ezeknek a létrehozására, és az ebbe való befektetésre. Úgyhogy szerintem majd még folytatjuk ezeket a beszélgetéseket. Köszi szépen a szép napot neked! Sőt, kellemes ünnepeket, mert gyanítom hogy utolsó alkalom, hogy beszélgettünk id- idén.
3: Így van, akkor egy struktúráló uh, gyors talpalóval folytatjuk jövőre, és én ezeket szépen. Oké, köszönjük szépen. szépen, szépen. szépen.
1: Köszönjük. Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával váltottunk pár szót, most a Régy hírei
0: jönnek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
1: Mai egyik szöldés naposunk závadapál, őt köszöntöttük az író, szerkesztő, szociológust ö, ezen a napon született, és ö, hát a következő ö, aranyköpéssel tisztelünk előtte amit ő mondott, a becsületes múltba tekintés rendszerint fáj. Ez olyannyira igaz, hogy... Tetszik neki ez a becsületes, azért vissza kell menni igen. az elején,
2: és akkor visszanézni, és, és önmagunkba ez... nézni egy picit, hogy akkor hogy is Annyira is fájhat,
1: az? hogy azért ugye vannak itt restanciák, elmaradt egy-két ilyen múltba tekintés idehaza
2: is. Igen, ezt el lehet sepregetni.
1: Igen, 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 és hát nyilván azért, mert fájdalmas.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany A szerencse fia vagy, esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra Játék következik
1: a helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy fém, 10 dobozos, 4 darabos fűszermalom fűszerválogatást a Kotány Hungária KFT jóvoltából. Majd kérdésünk a következő: hogy miben kell egy csőben sütött ételt elkészíteni? A. Bármilyen cserép vagy kerámia csőben. B. serpenyőben fedő alatt. Vagy C. sütőben.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Ez nem az, aminek látszik. Nillás reggeli.
1: Ügyfél élmény. A bizony, bizony, bizony. A KPMG elvégzett egy nemzetközi kutatást. Megteheti, ugye nagyon sok országban jelen van és 26 országban közel három ezer vállalatot és márkát vizsgált meg, és majdnem 900 ezer ügyfél visszajelzés dolgozott fel annak érdekében, hogy kiderüljön az, hogy mit tudnak ebben a világszinten élen járó cégek, és mit lehet tőlük elcsípni, megtanulni. Erről fogunk beszélgetni Hári távol a KPMG ügyfélében tanácsadójával. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nos! Hát nem is tudnak.
2: Éva, mit tudnak az ügyféleleményben világszinten élen járó cégek, mit lehet tőlük tanulni? Tehát mi a best practice, amit, amit nagyon fontos lenne mindenkinek átvenni?
4: Ú, na-na-na sok mindent. Ugye az előbb mondtátok is, ez 26 országban lett elvégezve, és majdnem 3000 céget néztünk meg, de mielőtt erről felledbenteném a fájtlat, azért az fontos elmondani, hogy a kutatás, mi szándékosan a a pandémia kitörése után egy bő egy évvel végeztük el, mégpedig azért, mert azt szerettük volna látni, hogy mi az, ami tartós, mi az, ami maradandó, mik azok a gyakorlatok, amik most már biztos, hogy itt maradnak, látszik, hogy jól működnek, látszik, hogy az ügyfelek szeretik, bizalmat szavaznak a cégek, cégek felé e- e- tekintetben, és két dolog, ami, ami megmutatkozott, hogy mit várnak el a, a vásárlók, most már így a pandémia után, és ez biztos, hogy itt vart velünk, az egyszerűséget és a gyorságot. Tehát, hogy ezt muszáj a nyertes cégeknek, az ügyfelelményben ír, a éleljáró cégeknek prezentálni, mutatni a vásárlók felé, és pedig ezt azért, mert... Ez a világjárvány alatt az idő nagyon felértékelődött, tehát felemelkedett a legfontosabb prioritásaink közé az, hogy a, az időn kell hogyan gazdálkodunk, mit teszünk az idővel, és éppen ezért, amikor vásárlás, vagy bármilyen szintű fogyasztásra, vagy szolgáltatóval való kapcsolódásra kerül sor, azt szeretnék az úgyhogy ez gyorsan, bolyadalmak nélkül, egyszerűen, pikpak e- me- megoldódjon. E- és ami kihívás. A,
1: akkor ez annyira erős lehetett, hogy ezen is lehetett bukni ezek hiánya mellett, tehát ezeket te, a márkákat dobták el először, gondolom a hallgatók, hogyha ezek nem teljesítették ezeket az elvárásokat?
4: Pontosan, pontosan. Nagyon jól, nagyon jól átod, nagyon jól mondod, mert ugye az, hogy ez kifelé, én ügyfélként egyszerűséget és gyorságot észlek a cégtől, az, hogy ez meg is valósuljon belül a mögött a cégeknél, nagyon erős, jól összehangolt várati működése, folyamati működése van szükség, ahol a cég minden részlege, mint egy nagy zenekarban jól együtt, egy, együtt, együtt tud dolgozni, és ez az, amit nem egyszerű megvalósítani.
1: Hát nem, annak tűnik ugye, mert azt mondtuk, hogy mindössze két elvárás, egyszerűséges hát egyszerűség és hát ezt uh, nyilván pikpak össze lehet dobni, de azért valószínűleg ez nem ennyire egyszerű. Mennyire lehetséges ezek megoldása, mennyire lehetséges az átalakulás, a változás, egy cég, és még éppen megúszta mondjuk lehet, hogy veszített ügyfeleket, de még abban az állapotban van, hogyha változtat, akkor még minden uh, alakulhat tehát mekkora erőforrás, erőfeszítés kell ezek
4: megvalósításához Kell, azt láttuk, hogy kell. A világérven kiterésekor nagyjából én három szenáriót lehetett azonosítani a cégek, hogy működtek. Uh-huh. Az egyik a nyilván szektorfüggő is volt, ez valahol teljes újrakezdése volt. Szükség meg kell nyomni a rezetgombot, és mindent igazából újrakezdeni működésekben, kínálatban, bármiben. Aztán volt egy másik megközelítés. Ezek a cégek a pillanatnyi helyzete fókuszáltak csak az, az előttük álló látható lépést. Csak ezt tudjuk meg, csak amit magunk látunk. Aha. Ez a fajta vállalat. kicsit. Pontosan, igen, és ami, ami pedig a leghatékonyabb volt, az, és a nyertesztégek ezt, ezt tudták prezentálni, azok, akik már jó ideje ügyfélközpontú működéssel ö, operáltak, ezt tudták tovább még pedig azért, mert ez a minnapi működésükben jelen volt, tudatosan stratégiailag építették az ügyfélményt, és ezért képesek voltak, mert jól ismerték az ügyfélbázisukat, meg az ügyfeleiket, képesek voltak egy ilyen erős biztonságot a hitet a jövőbe vetett hitet sugálja a, a, a vevőik, illetve a vásárlóik felé, és ez már nem fontos volt.
2: Az érdekes kérdés, hogy erről, hogy ügyfélélmény, már nagyon régóta beszélünk, és lényegében már tankönyvek írtak róla, szóval nem egy olyan dolog, amit egy, egy cégnek, főleg, hogyha egy, egy komoly ügyfélbázissa rendelkező, a jövőjét a piacon elképzelő cégről van szó, hogy, hogy ezt ne tudná csinálni. Mégis mindig előkerül az utóbbi években, és és kiderül, hogy nagyon sokan nem csinálják, vagy nem csinálják jól, vagy nem helyeznek rá akkor a hangsúlyt. Hogy miért van ez?
4: A, 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 nagyjából a válasz, benne van a kérdésedben, mert hogy egyszerűnek tűnik valójában, mm-hmm. de nem az. Nem az. De, hogy Sőt, talán itt is szokott a legtöbbször az ügyfélemény javító programok, itt is szoktak megbukni, hogy, hogy azt gondolják sokan, vagy az van még a fejekben, hogy hát ez könnyű, hát csak ugye kedvesülök az ügyfelel, és akkor ennyi, de egyáltalán nem. De hát, hogy az, hogy kedvesülök az ügyfelel, az, az, az messze nem elég komponens, sokkal-sokkal több mindenre van, 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 van szükség, Egyszerű folyamatokra, olyan működésre, ami az ügyfelek most már ugye nem, nem, azt, nem azt várják el tőlünk, nem azt várják el a szolgáltatóktól, hogy uh, 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 ismerjenek minket, tehát hogy ismere a, a vásárlási szokásaimat, hanem azt, hogy értsen is megengem, tudja azt, hogy én most milyen élethez vagyok, mire van éppen szükségem és ennek megfelelően tegyen ajánlásokat vagy ajánlatokat. És ez hozzá, egyre hozzá, könnyebb
2: tanítan. lesz azzal, hogy a digitalizáció lehetővé teszi uh, ugye ezt a... Ezt a ha, hogy is mondják, ezt, mi ez az egy... A, a segment of one, ugye, hogy, hogy, hogy lényegében le tudják szűkíteni egy embere és megcélozni. Igen, Tehát pont ezen, ezen
1: filóztam, amikor mondtad, hogy ez, ez milyen egyszerűnek tűnik, és mégis mennyi, hány vállalat nem csinálja jól, ugye hát, mint minden társadalomtudomány problematikája hogy a vizsgát uh, alany az egy személy, mindegyik más, a célcsoport sem homogén, bármennyire próbáljuk kohorszokba ide-oda bepasszírozni őket, tehát le kell menni tényleg az egyén szintjére, és ez mostanában válik lehetővé a digitalizáció kapcsán.
4: Így van, és ez az egyik, tehát három olyan fő karakterisztikát láttunk a nyertestégeknél, ami őket így az élvonalba emelt, és az egyik, amit most mondhatok, ez a digitalizáció az olyan magas foka, a legmodernebb technológiákat használják. Igazából tényleg szinte bit szinten emelnek a vásárlói szokások megismerésében, képesek ezeket előre is jelezni, akár is olyan ajánlásokat, olyan szolgáltatásokat termékeket az ügyfelek elé rakni, amikre nehéz, nehéz nemet mondani.
1: Világos. Itt nyilván a, a vállalati struktúrák és szervezetek megváltozása, ugye más divatos szervezeti képződmények vannak napirenden, nem a vállalati részlegek azok, amik most menők, ezek lebomlanak, ezek a silók, hanem, hanem inkább más típusú szerveződés, nyilván ez is segítség lehet, vagy előny lehet ezeknél a cégeknél.
4: Éjjó. Így van, ez, ez volt ez a második olyan karakterisztika, amit láttunk, hogy nagyon képesek, tényleg képesek voltak ezeket a falakat, a vállalati részegeket, elválasztó falakat lebontani, lebontani a silokat, és együtt harmóniában tudtak működni. Ez nyilván kell egy olyan belső vállalati kultúra, egy olyan gondolkodás, ami a munkatársakat és a dolgozói élménynek a javítását is elő előtérbe helyezi, hiszen Mégis a munkatársaink azok, akik, akik az ügyfelel találkoznak, illetve ők a háttérben ők végzik azokat a folyamatokat, amik a nap végén az ügyfele hatása lesznek mindenképpen. És, és talán az utolsó, ami nagyon fontos, és, és, és nem, semmiképpen nem szabad kihagyni az egyenletből, az az, hogy ezek a nyertes tégek bizalmat tudnak sugározni kifelé és befelé is. Tehát amikor ilyen márkával találkozol, akkor tudod azt, hogy az ő motója üzenete az nem csak egy ilyen frázis, elégből kapott dolog, hanem így érzed hogy ez valóban egy hiteles üzenet, ez megjelenik a vállat, a márká etikai magatartásában és a fenntarthatóságban kiáll esetleg olyan fontos társadalmi ügyek mellett, amik akár lokálisak, akár nemzetköziek, és a kutatásból ki az is, hogy például az ügyfelek hajlandóak, az ügyfelek kétharmada hajlandó több, többet fizetni egy etikus márkának Aha. a, a tervékeiért.
2: Igen, ez egy érdekes tulajdonság, ami előjött, ugye, hogy mindenki azt gondolta, hogy mindig, mindig le kell faragni, a, amit az ügyfél akar költeni, de közben kiderült, hogy etikus márkáért hajlandóak többet fizetni, lebomló csomagolá, jó ügyért, egy csomó mindenért hajlandó többet fizetni.
4: Így van, így van, van. és ezeket ugye nyilván ezért is volt fontos az időzítésenek, kutatásnak, hogy a pandémia után végezzük el, nagyon sok vásárlói szokás megváltozott ez idő alatt, Örnyületetudatosabbak lettek a, az ügyfelek, a vásárlók. Tehát tényleg olyan értékek emelkedtek a, a top prioritások közé, amik, amik, amik korábban nem voltak feltétlenül ott.
1: Mint például az ember, vagy az emberi hang. Gondolom a digitalizációt sem lehet túlzásba vinni. Pont most olvastam a napokban, szerintem tegnap az egyik elkereskedelmi cég most azzal menőzik, hogy neki igazi online kereskedője van. Tehát nem egy Csád Bottal egy, egy igazi ember.
2: Előbb-előbb-előbb Bottal, aztán átveszi az igen, ember. Igen, igen, igen.
4: Elképesztően fontos ez a faktor, amit most mondtál, mert hogy uh, hiába robotizáció, meg digitalizáció, mindig lesznek az ügyfélményben olyan, olyan elemek és olyan komponensek, amiket soha nem tud robot uh, vagy egy automatizált folyamat, folyamat kicserélni, mert az emberi érzelmi faktor tényező, az, az ugye pótolhatatlan, és ezt, ezt nem fog egy gépek teljesíteni, hogy attól nem kell félni, hogy teljesen, teljesen mesterséges intelligencia felé fogunk elmenni.
1: Nagyon klassz, Marita, örülünk, hogy beszélgettünk erről. További szép napot kívánunk neked.
4: Én is köszönöm nektek, és tiasszok.
1: Szia. Három elitával, a KPMG ügyfélélmény tanácsadójával beszélgettünk, mi másról, mint az ügyfélélményről.
2: Igen, van ez a KPMG vagy KPMG Global a KPMG. Customer Experience Excellence kutatás, és uh, ez egy elég nagy merítésű kutatás volt. Az ügyfélélményt néztük, és a legjobb uh, a gyakorlatokat.
0: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: És egy pár logisztikai hír van, egy izgalmas logisztikai csarnokkal és irodaépülettel épülettel Azt akartam üzemét.
1: mondani, azt hittem már elmúltak ezek a meglepetések, Nem. amik itt reggel voltak. Egy hallgató nagyon tetszett egyébként, hogy még ilyen, még ilyen, ilyen összekuszált. <gül> adás veletett be eznek. Mi, tetszett. hogy
2: azonnal kérem a telefonszámet a hallgatónak. Nagyon durván szpinem, mert mi az, hogy összekuszálunk. Hát de, nem, hát az, az,
1: az, az a műsor elején kicsit. A műsor volt borogatva, nem mint, borogatva mint, mint egy logisztikai központban. A dobozokat borogatva, egymásra nem, esnek is. Az úgy volt, hogy
2: előre vettünk egy
1: dolgot, innen oda. Innen oda is, aztán onnan <gül> ide. Na jó. <gül> Szobisztikázunk.
2: Szóval, ez egy izgalmas uh, fejlesztés, uh, mégpedig, hogy a séfler szavárja uh, új csarnokot és irodai épületet uh, fog létrehozni, építeni több mint 5 milliárd forint értékű beruházás ez a szombathelyi üzem ez egy 6200 négyzetméteres logisztikai központ és egy viszonylag nagy 2200 négyzetméter alapterületi iroddal öltöző éttermet és egy nemzetközi eseménynek megrendezésére alkalmas konferenciaközpontot is magába foglaló komplexum 2023 közepén fejezik majd be, ugye ez egy járműipari alkatrészeket gyártó cég ezt jelentették be, úgyhogy szombathelyen nagy
1: beruházás. Hát, és egy másik jó hír, nem akarnánk elkiabálni, de azért biztató, biztató jelek vannak a konténer fuvardíjak kapcsán, a tengeri fuvardíjak kapcsán. Ugye szeptember óta a konténer indexek, mert vannak ilyenek, Kínából Európába 5-8%-kal estek. Úgy, hogy itt vannak az ünnepek, tehát ugye az a, az, az éven belüli forgalmi csúcs, Hát Volt az, az, az a parányi
2: hogy emelkedés, ugye annak egy korrekcióját lehet most hát látni. Igen,
1: de, de azért ez jó jel, hogy pont akkor, igen. tehát pont, pont most nem várta az emberhez. Igen. ugye hányan riogattak azzal, hogy oké, okay, egy kezdem minden. Ezt akkor... lehet, hogy
2: meg kéne vizsgálni majd közelebbről, hogy mi történt. Ezt itt barabin... vizsgálom. Te vizsgálod? Itt Nagyon egész jó. egyszerűen az Nagyon történt.
1: Jó. Kérlek szépen, hogy a szeptemberben a. Ez a WCI index uh-huh. uh, átlépte a 10.000 dollárt, és most 309%-kal van a 2020. szeptemberi szint fölött. Ja, akkor onnan ment vissza. És onnan ment vissza, igen. 9%-ot. 2.000 dollár <gül> volt egy fuvardé <gül> Shanghaiból, Rottendalban 2020 tavaszán, és ez most 15 dollár között. 15.000 rög... dollár között. Ennek
2: örülünk, hogy 9%-kal alacsonyabbak de a díjak, ezzel. de 300%-kal magasabbak, a, mint ne,
1: Nem az a lényeg. Az a lényeg, okay. hogy pont egy ilyen Peakben, egy ilyen szezonban, egy kicsúsosodásban esik. Mindegy, hogy mennyit. Most nem az a lényeg.
2: Hát először elkezdték a konténerek helyett a különböző hosszú távú vasúti szállítmányozást, Igen. meg a rövidtávú hajózást, és onnan átrakni vasútra, tehát onnan az levett egy kicsit, az biztos. E, hát igen, Kíváncsi. Hát ezt
1: megvizsgáljuk, hogy ez, ez így fennmarad, de meg, megnézzük az évelei árakat, meg majd fogunk ilyen indexeket nézegetni. Ezt kérdezde, hogy ez korábban nézegettem, mert egyszer volt egy... Konteó? Ne, 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 nekem volt egy kon, Konteó. <gül> egy konténer szállító cégbe, egy ja? görögbe, szálltam be valamikor a 2008-as válság idején. Az
2: Onassis-birodalom egyik hajójába? Hát egy flottába. Egy egész flottába.
1: Azt hiszem, nem jártam szerencsével azzal a befektetéssel, de a vizsgága. Hát, nem, vagy nem is volt talán. De és akkor ézegettem, ezeket az indexeket vannak ilyenek, hogy ezeket majd figyelni fogjuk, és akkor majd beszámolunk mindig a mozgásáról, hogy a Hú, most tendenciákat... Meg kellett volna rakni
2: a Rotterdam z- című dalt, mert... nem a... tudjuk?
1: Nincs is Már nincs rá idő. Taríboja jön megint a hírekkel, és akkor azt követően, ahogy azt bearangoztuk, egy nagyon érdekes Személy Széchenyi Ödönnel ö, fogunk ö, foglalkozni, Széchenyi István fiával, elég keveset Aki lett, hajózott a, is. A, hajózott is. Igen. Ö, meg tűzetoltott, pasáskodott. Minden. <gül> minden volt, hogy egy írgarmas pacák, katona Csaba történészeleveníti fel majd az alakját.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték! A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu